0: Esto es Síntesis LB10 2020 Podcast. 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 Te contamos lo más importante que sucedió en el 2020. Estos son los hechos más importantes de
1: agosto. El 11 de agosto, los mendocinos y las mendocinas conocíamos el proyecto del gobernador Rodolfo Suárez para reformar la constitución de la provincia de Mendoza. Quien charlaba con nosotros y daba algunos detalles acerca de esta iniciativa del mandatario provincial era Víctor Ibáñez, ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia. Él nos aseguraba en aquel entonces que la reforma contenía expresamente la prohibición de no reelegir gobernador. Un punto que ha frenado en más de una ocasión todo intento de reformar la Carta Magna Mendocina.
2: Una propuesta que tiene objetivos muy claros respecto del, de la disminución del gasto de la política de una mayor representación en, am, en una cámara legislativa que hoy no sucede ni siquiera con dos cámaras un acertamiento claro de representación del representante representado la autonomía municipal el equilibrio fiscal como principio constitucional, obligación del Estado y derecho uh -huh. de los ciudadanos eliminar la elección de medio término con lo que significa como gasto y como electoralización de la vida política la igualdad de, real de oportunidad entre mujeres y varones, es decir, colocar en la Constitución y a la Constitución a la altura de los tiempos sin menoscabar un ápice de lo que realmente la Constitución significa para los mendocinos y por eso es que contiene expresamente la prohibición de introducir la reelección del gobernador y no se introduce ninguno de los temas que los mendocinos consideramos que la Constitución del 16 bien hoy nos, nos, nos sirve como carta de garantía y como instrumento de gobierno.
1: El tema fondos recortados a la provincia de Mendoza era otro de los temas que se instalaba en aquel mes de agosto. Vamos a escuchar al ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia, Alessandro Nieri, comentándonos cómo con sorpresa habían descubierto que se restó a Mendoza de la coparticipación casi 1.200 millones por el pago de la deuda de ANSES y 300 millones más por la amortización del Banco Nación.
3: Tenemos un acuerdo, pero lamentablemente está algo trabado por la burocracia, alguna autorización pendiente. Eh, es una, una nueva cuota del Banco de la Nación. Por supuesto que se alcanzó un acuerdo, el Banco de la Nación ya lo aprobó por directorio, pero bueno, se requieren algunas autorizaciones de, del Gobierno Nacional, luego del Banco Central. Bueno, lamentablemente nos cuesta otra cuota más. Estamos con, con las cuentas muy, muy justas en mm. todo, ¿no? Por supuesto. sí, sí O sea, decir que que cuando se nos descuentan 1500 millones en un mes, cosa que no estaba previsto, no genera problema, sería sin duda que genera problema. De todas maneras, en este caso, tenemos las previsiones suficientes para comenzar a pagar los aguinaldos en septiembre, de hecho el 15 de septiembre ya, ya comienza eso, no, no, va a tener, no se va a ver afectado
1: para nada. La respuesta llegaría 24 horas después de parte del síndico del Banco Nación, Marcelo Costa, asegurando en LB10 que el gobierno de Rodolfo Suárez sabía que el Banco Nación iba a descontarle esos fondos.
4: El banco cedió este, para negociar hasta acá hasta fin de año un nuevo convenio que vence el 30 de junio del año pasado. Pero la aprobación por parte del banco eh, fue efectiva en mayo de este año. Me llama la atención ayer cuando dice el ministro, nos causó sorpresa el descuento, es mentira eso. Él sabía muy bien que le iba este, a descontar, porque para no descontarlo tenían que haber llamado para firmar este nuevo convenio una vez terminado esta gestión que es normal y habitual, que sucede en todas las refinanciaciones y en toda la toma de deuda. Entonces, la verdad que lo que él dice ayer, bueno, lo hace tipo show para decir, por sorpresa nos tomó, pero es mentira, él sabía claramente... Que no se habían terminado los trámites en esos tres áreas. ¿Depende de la provincia esto? Totalmente. ¿Sí? Ellos, ¿Qué es lo que tiene eh, que hacer la provincia? La provincia tiene que gestionar este, para que se terminen esos trámites.
0: Síntesis LB10 2020. 2020. Un ejercicio de la memoria. Un repaso por nuestra historia reciente. Para un año tan singular, es necesario ser contundentes y en plural. Y en plural.
5: En agosto, comenzando el octavo mes del año, según la ministra de Seguridad de la Nación, a nivel nacional justamente, reportaba que no había tantos hechos de inseguridad y culpaba a los medios de difundirlos. En una entrevista en el centro Wilson Center, Sabina frederich que fue muy criticada y muy cuestionada, inclusive dentro del propio gobierno, y también con varios eh, encontronazos con el ministro de Seguridad, Sergio Berni, de Buenos Aires Bueno, en ese caso Sabina Friedrich Sostenía que no eran muchos los robos Y que los medios de comunicación Lo hacían visibles
3: Estamos viendo que hay hechos de violencia Están produciendo De robos, en, en ocasión de robos Que están, digamos, alertando Sobre todo los medios de comunicación Que hacen, bueno Que son, digamos, lo hacen visible Y que siguen los casos No son muchos casos <risa>
5: A nivel internacional, en agosto, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se refería a las negociaciones para aprobar un nuevo paquete de ayuda económica en el Congreso en medio de la pandemia. Y también Donald Trump pidió que los recuperados donaran plasma.
0: Con las perspectivas de la terapia de plasma... Eh... Es eh, un arte realmente y hemos lanzado una campaña nacional eh, de donación de plasma con la Cruz Roja y eh, cientos de organizaciones más. E insto a todos aquellos que se hayan recuperado del virus, que vayan a coronavirus.gov y donen plasma. Eh, realmente se los agradecemos.
5: Por su parte, tras el término de las pruebas clínicas del nuevo fármaco, el instituto ruso Gamaleya había anunciado en ese momento el inicio de los trámites para el registro de su vacuna que luego iba a llamar Sputnik 5.
0: Síntesis Sere 10 2020. Mucho más que un repaso de un año que se fue.
6: Agosto fue acaso uno de los meses con una de las noticias más fuertes que se escucharon no solo en el año, sino en buena parte de este último tiempo. A ver si se acuerdan. ¿Burofax? La palabra que creo escuchábamos por primera vez. Leo Messi, Barcelona, Josep Martomeu. Y una novela que tuvo pocos capítulos, pero que fueron capítulos de los fuertes. El astro argentino le anunciaba en el mes de agosto al Barcelona que deseaba romper su contrato para dejar el club disconforme con un montón de situaciones que se habían dado dentro de la institución
0: eh, puede ser de los días más tristes para los barcelonistas y para el fútbol español Messi ha comunicado al Barça a través de un muro fax que se quiere marchar y tú dirás ¿y qué va a pasar? os digo algo si mañana dimite Bartomeu Messi se podría quedar si mañana dimite Bartomeu Messi se podría quedar aunque en el club si Bartomeu no se va está pensando ya en una cantidad si Messi se marcha tiene que ser por la cantidad más alta de la historia Messi no puede irse si no paga pero el Barça podría negociar a partir de 223 millones de euros.
6: Días después de esta situación, la Pulga brinda su primera entrevista post-escándalo y confirma que seguirá en el club, pero con algunas condiciones.
7: ¿Por qué le dijiste al, al Barça que te, que te podías ir? Bueno, le dije al club, sobre todo al presidente, que me quería ir porque, porque se lo vengo diciendo durante todo el año, porque me creía que que ya era el, el momento de, de, de dar un paso al costado creía que, que el club necesita gente nueva, idea nueva y que para mí se había terminado mi etapa en, en el Barcelona sintiéndolo muchísimo por, porque siempre dije que, que era lo que más quería que terminar mi carrera eh, en el club, pero la verdad que fue un año muy, muy complicado donde eh, sufrí mucho dentro de del entrenamiento, de los partidos del vestuario se me hizo muy muy difícil y todo eso me llevó a, a plantearme mi, mi marcha del club y buscar nuevos objetivos, nuevos aires y, y una experiencia nueva para para mí, no bien a causa de, del resultado de, de Champions que, que, que dolió mucho pero no es por eso que, que era mi decisión era una decisión que, que la había venía meditando y, y estudiando todo el año eso lo venía comentando el presidente, y bueno, el presidente siempre dijo que, que, que yo a final de temporada podía decidir si me podía ir o me podía quedar, y, y al final lo terminó cumpliendo con su palabra.
0: Síntesis y Agosto.
8: Si bien esta canción se lanzó en 2019, se convirtió en el hallazgo musical del 2020. Dance Monkey. La canción que lanzó a la popularidad mundial a lo largo de los últimos meses a la cantante australiana Tonsa Knight, ya en el mes número 8, era el tema más buscado del 2020 en una de las aplicaciones líderes de reconocimiento musical, Shazam. A lo largo de ese año, 24,6 millones de veces, alguien se preguntó qué canción es esa e hizo uso de esa tecnología para conocer su título y el intérprete. Una voz diferente y un estribillo pegadizo. Esos son los elementos con los que cuenta Dance Monkey, que la han convertido en un número uno en todo el mundo. Knight, cuyo nombre real es Tony Watson, empezó realmente joven en la música. Con 17 años, estuvo actuando como artista callejera. De aquella experiencia, nació su canción, que recopila frases reales que la gente le decía algunas noches y que causaban desconcierto en la artista. Suena. Dan Swonky Podcast
4: LB10